0: Hey, ihr hört Influence den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hi, ich freue mich, dass ihr da seid. Heute zum Gespräch mit Henrik Martens von Flow Forward.
1: Der Druck bei jemandem, der zwei Millionen Follower auf Instagram hat, der ist halt einfach auch echt groß. Ne? Und ähm, manchmal fühlst du dich aber einfach nicht gut und hast keine Lust, was zu erzählen über dich oder möchtest gerade dein Leben nicht teilen. Dann wird aber der Druck der Community so groß, die natürlich was von dir haben wollen, dass du dich einfach echt schlecht fühlst und dich selbst hinterfragst und in Krisen stürzt.
0: Hendrik hat vier Jobs, so sagt er selbst. Zum einen ist er CMO bei Flow Forward. Das ist eine Agentur, Schrägstrich Künstlermanagement aus Hamburg, die einige der ganz großen deutschen Creator unter Vertrag haben. Wie zum Beispiel Simon Unge in Scope 21 und Unsympathisch TV. Er ist außerdem aber auch Podcaster bei Bizfluencer, einem Format, das erst dieses Jahr an den Start gegangen ist und das ich euch sehr ans Herz legen möchte, wenn ihr euch für die Themen Personal Branding, Self-Awareness, Persönlichkeitsentwicklung, das LinkedIn-Game und alles, was noch in diese Sphären passt, interessiert. Es sind immer großartige Gespräche dabei, die Henrik gemeinsam mit Niklas Heinen und Günter Wagner mit sehr spannenden Gästen führt, von denen ich immer selbst sehr inspiriert und berührt werde, wenn ich die Folgen höre und ja, nach denen ich immer eine besondere Form von Ermutigung und Tatendrang verspüre, die einfach ganz großartig ist. Also bis Fluencer podcast ein sehr großer Shoutout an der Stelle. Ähm, neben diesen zwei Rollen ist Hendrik aber drittens ebenso zertifizierter systemischer Coach, arbeitet mit Menschen daran, ihre inneren Werte zu verstehen, ihre Ziele zu schärfen, Orientierung zu finden und ja, dadurch vielleicht hoffentlich ein zufriedeneres Leben zu führen. Und außerdem ist Hendrik junger Papa, was Job Nummer 4 erklärt. Also ein wunderbarer Vierklang, wie ich finde, der ihm eine sehr einzigartige Perspektive auf die Influencer-Welt gibt. Und ich bin sehr froh, dass er sie heute mit uns teilt. Daher freue ich mich jetzt sehr, dass ihr auch dabei sein könnt und seinen weisen und unterhaltsamen Worten lauschen könnt im Influencer-Podcast. Ganz viel Spaß beim Gespräch mit Hendrik Martens vom Bisfluencer-Podcast und Flow Forward. Hallo. Hallo Hendrik, wie geht's?
1: Gut. Und dir?
0: Mir auch. Schön, Ach, wie schön. Ja.
1: Du strahlst
0: so. Wie kommt das? Äh, weil ich mich freue, dass wir es endlich geschafft haben. Es gab einige Anläufe, aber umso schöner, dass wir jetzt hier an diesem wunderbaren sonnigen Tag sogar persönlich am Tisch sitzen können. Also wir haben es genug hinausgezögert, um Corona zu überstehen und uns jetzt hier wirklich zu treffen.
1: Ich weiß aber nicht genau, ob wir den Mindestabstand einhalten. Ich
0: glaube nicht. Wir sind zu nah am Mikro.
1: Aber wir schaffen das. Wir reden beide in zwei verschiedene Richtungen einfach.
0: Ja. Ich habe gehört, dass du heute drei Podcast-Folgen aufnimmst mit unterschiedlichen Partnern, stimmt das?
1: Ja, es sind zwei, also eine nehmen wir jetzt auf, ja. das, das wäre dann die dritte ja. und dann heute Nachmittag äh, habe ich noch einen Podcast, wo ich eine ganz spannende äh, Dame interviewen darf oder mit ihr sprechen darf, die äh, das Thema äh, Influencer mit mehr Sinn erfüllen möchte, finde ich extrem spannend und da Unternehmen berät dass Influencer-Marketing halt nicht nur Reklame wird, sondern eine dauerhafte Zusammenarbeit. Das war natürlich extrem spannend. Aha,
0: sehr schön.
1: Und danach bin ich noch bei einem süßig startup die gerade für viel Furore sorgen Aha. und TikTok rauf und runter bedienen. Mhm. Und äh, bei denen rufen jetzt regelmäßig die klassischen Agenturen und Firmen an und wollen wissen, wie sie denn das machen. Das finde ich natürlich auch cool. Das sind ja auch Business-Influencer dann sozusagen. Weil das sehr ist ja mein Podcast
0: hier. Ja, hier in Köln. Ja, da könnte es sein, dass der ein oder andere auch mal hier zu Gast sein wird tatsächlich. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen, aber dazu später mehr. Ja, ich finde es total cool. Du hast jetzt schon ein paar Punkte angeteasert. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr das erste Mal getroffen. Das war auf dem wundervollen Event im Digitalkindergarten in Hamburg. Damals war ich ja, bei stimmt. euch zu Gast, genau. Konnte dieses Jahr leider nicht stattfinden, was ich super schade fand, weil ich fand es letztes Jahr total klasse und ähm, habe da sehr viel mitgenommen, deshalb wäre ich auch dieses Jahr gerne da gewesen. Aber vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen mit durch dein letztes Jahr führen, weil ja sehr viel passiert ist, du hast viele neue Projekte auch angestoßen, vielleicht kriegt man dadurch schon mal so ein bisschen einen Eindruck, wie umtriebig du tatsächlich bist.
1: Mein letztes Jahr, oh, das war ganz schön turbulent auf jeden Fall, das, weswegen ich auch beschlossen habe, dieses Jahr ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, was mir bedingt gut funktioniert. Aber doch, es ist dieses Jahr auf jeden Fall durch den, die neue Ausrichtung ähm, oder meine persönliche neue Ausrichtung als, ich nenne mich ja jetzt selbst Podcaster, <lacht> yeah. da gab es diese Berufsbezeichnung bei LinkedIn, das fand ich lustig. Also ich bin ja bei Flow Forward äh, CMO und kümmere mich so ein bisschen um das Business Building, ähm, Neugeschäft, aber natürlich auch, wie positionieren wir uns, wie positionieren wir unsere Influencer, wir managen ähm, große Influencer ähm, im, im deutschsprachigen Raum. Da, wir haben uns halt darauf spezialisiert, auf, auf große Reichweiten, weil wir dann mit denen sozusagen eine eigene Marke aufbauen und damit zu anderen Marken gehen und Markenkooperation betreiben, wie ich es immer gerne nenne, und eben nicht Reklame machen wollen, was mhm. in 50 der Fälle gut funktioniert in 50 der Fälle ist es dann doch Reklame. Also eine Mediaschaltung oder wie auch immer man das sehen will. das ist dann doch immer noch oft gewünscht, aber da missionieren wir ja beide ja. viel, dass, wir da, dass man das Influencer-Marketing dann noch viel weiter nutzen kann und im letzten Jahr was ist denn da so passiert boah da haben wir auf jeden Fall viel Kino gemacht wir haben irgendwie viel mit Warner ähm, haben wir zum Beispiel eine Kampagne gemacht, die war sehr sehr cool mit den Real-Life-Guys, die wir da äh, neu, neu äh, bekommen haben als Partner haben die dann zusammen mit, mit den Jungs von Apecrime äh, in einen Raum gesperrt und für den, die sollten sich was ausdenken, für sie für den Film Godzilla äh, cooles Placement machen können. Mhm. Und äh, bei Godzilla gab es ja in dem, in dem Trailer so eine Szene, wo dann so plötzlich so da schwamm so Kriegsschiff und plötzlich so in der Mitte der Kriegsschiffe kam dann diese, diese, äh, diese gezackt, dieser gezackte Rücken von Godzilla so aus dem Meer, ja. mega geile Szene und das fanden die Real Life Guys so cool, dass sie gesagt haben, wir bauen das nach, Aha. wir bauen diesen Rücken von Godzilla nach und versenken den im See also fast eins zu eins, das Ding glaube ich 20 Meter groß oder so haben sie von selbst gedengelt und geschraubt und haben das dann irgendwie in dem See bei denen um die Ecke versenkt und dann haben die Elbs wiederum haben André und Jan, haben dann äh, Cengiz geprankt zu seinem Geburtstag, äh, dass, dass äh, seine damalige Freundin Sarah äh, mit ihnen an den See gefahren ist und so ein romantisches Dinner geplant haben. Dann sind sie über diesen See gepaddelt und plötzlich kam dann halt dieses Ding da so hoch. und äh, Das war echt ziemlich cool. warum viele Millionen Views. Und, mhm. und was immer so mein persönlicher Ritterschlag für sowas ja ist, ist immer, wenn in den Kommentaren steht, so muss Werbung sein. Ne? Ja. Dafür bin ich dankbar. Das habe ich jetzt gerne geguckt. Vielen Dank, Warner, dass, die, äh, dass meine, äh, meine Stars so geile Werbung machen können. Weil jeder weiß, klar, dafür gibt es äh, viel Geld, ja. aber da gibt es auch viel zurück. Und das ist so, unser Credo ist es bei Flo zu sagen, wenn wir eine große Kooperation, wenn wir eine Kooperation zwischen Influencern und Marken machen, dass der Content, der dabei rauskommt, muss mindestens genauso gut, wenn nicht, noch besser performen, als den Content, den der Creator eh macht. Ja. Das ist so ein bisschen so, auch die, natürlich eine kreative Herausforderung, aber das ist eigentlich unser, unser Grundanspruch, ja. dass wir dadurch irgendwie auf jeden Fall Mehrwert stiften können für, für beide Seiten und nicht einfach nur sagen, hier ist der neue Kopfhörer so und so, wenn ich den aufsetze, oh, das klingt ja richtig toll und kostet eigentlich 100 Euro, aber wenn ihr den Code eingebt, kriegt ihr den für 70 Euro günstiger ja. und ja, geht auch, aber es ist irgendwie nicht das, wo mir das Herz aufgeht. Ja. Aber es ist halt auch ein großer Teil natürlich auch unseres täglichen Geschäfts, dass wir sowas auch machen. Da will ich mich jetzt gar nicht von ausnehmen, aber die Herausforderung ist eigentlich immer, dass wir es schaffen, dass wir coole Markenkooperationen aufbauen und gar nicht sehen das eigentlich weniger als Werbung.
0: Mhm.
1: Und das machen wir halt sehr, sehr viel. Ja. Macht ja, auch viel Spaß.
0: Finde ich sehr gut, weil ähm, das rechtfertigt die Werbung ja auch ein Stück weit, ne? Für, für alle eben, wie du gesagt hast, also für nicht nur die zwei, also Influencer und Marke, sondern auch für den Zuschauer. Genau, also, ne? dass äh, man sagen kann, hey, klar mach, mach gerne Werbung, ne? finanzier dich dadurch, wenn du trotzdem entertainende Inhalte lieferst, die mir was bringen. Genau, sehr schön.
1: so sollte es sein, ist es aber nicht immer. Aber es ist. Wirklich
0: aber man arbeitet Arbeit dran, ne? genau. genau sehr gut. Ähm, ja, und was du auch gemacht hast, war äh, eigentlich fast parallel zur Corona-Krise deinen Podcast zu starten. Du hast schon gesagt, du nennst dich jetzt auch Podcast, ja. Du hast Influencer an den Start gebracht. Genau. Ähm, was ich persönlich auch sehr, sehr gerne höre, weil da auch ein paar Überschneidungen natürlich zum Thema Influencer und Influencer-Marketing oft stattfinden. Äh, magst du mal ein bisschen erzählen, woraus ist das geboren? Weil du hast tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, damals schon gesagt, boah, ich habe auch voll Bock, wieder mal einen eigenen Podcast zu starten. Ähm, war das dann quasi schon damals in deinem Kopf, dass es das werden könnte oder hat sich das spontaner dann dieses Jahr ergeben?
1: Also ja, genau, wie du sagst, ich wollte unbedingt mal wieder einen Podcast machen, weil ich hatte vor, oh, das ist jetzt glaube ich schon vier Jahre her ja. oder so oder drei, einen Podcast gestartet, der hieß Influencer Marketing, bingo, ähm, weil ich äh, auch Lust hatte mit, spannenden, lustigen Leuten und Influencer natürlich auch zu quatschen, um zu sehen, was, weil das damals ja auch alles noch so frisch war, um vielleicht auch so ein bisschen einen Informationskanal zu schaffen, der aber irgendwie entertaining sein sollte, auch der Anspruch an mich natürlich gesetzt. Ich mache ja dann auch am Ende des Tages Werbung für Flo oder für mich oder durch so einen Podcast irgendwie indirekt, also muss da auch irgendwie was, was Geiles drin sein. Wir wollten es ein bisschen lustiger aufziehen, weil wir hatten immer so einen Buzzer, hatte ich dabei. Mhm. Und bevor wir angefangen haben, hat jeder, der Podcast-Gäste, sich halt immer mindestens zehn Wörter überlegt, so Marketing-Bingo, Bullshit-Bingo-Wörter. Yeah. Und wenn die dann ge genannt wurden, hat man die mal weggestrichen beziehungsweise wieder den Buzzer gedrückt. Ja. Das war ziemlich lustig. Aber ich habe gemerkt, nach ich habe, glaube ich, insgesamt von Folgen gemacht oder so, dass äh, ich das zeitlich nicht gepackt habe, weil ich damals auch noch wirklich Hardcore-Fulltime im Operativen bei Flow drin war und nicht nur... Neugeschäft gemacht habe, sondern auch komplett die Künstlerbetreuung mitgemacht habe, bin auf alle möglichen Events und Drehs und so weiter gefahren, ja. unheimlich viel Spaß gemacht, aber ich habe dann gemerkt, das schaffe ich jetzt gar nicht mehr, vom Kopf her auch noch das zu machen deswegen ist es dann leider wieder eingeschlafen Spürt aber so, oh, da das ist einfach auch noch so viel drin dann kamst du ja mhm. und äh, hast dann den Influence-Podcast gemacht wo ich dachte so, fuck jetzt war jemand schneller wieder, aber zu Recht und, aber gut, dass überhaupt jemand mal wieder angenommen hat das Thema, das hat mich dann auch ja. total motiviert und ich habe dann halt geguckt, ich, klar, es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, noch einen Influencer-Podcast zu machen und ähm, habe immer bei Augen und Ohren offen gehabt. Und dann kam die liebe Katharina Wolf zu mir, das ist eine gute Kollegin mhm. aus meinem Unternehmerkreis und äh, die macht ja den, hat ja auch einen Podcast, der geht das Ganze um das Thema, äh, nicht New Work, wie nennt man das nochmal? Also Human Resources, wie man Unternehmen mit Mitarbeiterführung, also auch super spannend, mhm. weil die ist ja in diesem Bereich tätig. Ich habe gesagt, ich, ich möchte, ich habe mir überlegt, dass ich gerne mit so, es gibt ja eben nicht nur die klassischen Influencer, sondern es gibt auch Business-Influencer, die so Philipp Westermeier und Co., die viel, viel Reichweite haben und viel Gutes äh, zu erzählen haben. Und das finde ich spannend. Ich würde gerne mal wissen, wie machen die das eigentlich? Das ist Geil, ja, das ist ja also Business-Influencer, ist ja dicht auch an meinem Thema sowieso, also Influencing. Und finde ich total spannend. Und dann haben wir halt, äh, haben wir es einfach mal gemacht. Und hatten dann ja auch die ersten, äh, Gäste gleich äh, dingfest gemacht, das war super spannend, dann kam Corona, dann nach der zweiten Folge ist dann sozusagen diese ganze Lockdown-Geschichte auch äh, passiert, wo Katharina dann sagte, ähm, das ist für sie gerade irgendwie, das passt für sie nicht zusammen, äh, dass wir zum einen über, über lapidare Themen irgendwie sprechen, wo gerade keiner weiß, wie es in seinem Business so richtig weitergeht. Plus, dass ich jetzt gucken möchte, wie geht es in meiner Firma voran und ich habe noch einen Podcast laufen. das wurde ja einfach alles zu viel, konnte ich total verstehen, fand aber die Idee so gut und deswegen wollte ich das unbedingt weitermachen, hatte gedacht, wie kann man das so vielleicht so aufziehen, dass ich das auch zeitlich entspannter schaffe habe gedacht, warum frage ich nicht noch ein paar Leute, die so meine innere Einstellung irgendwie teilen, mit denen ich mich eh gerne unterhalte und habe dann halt den Günter Wagner gefragt und Niklas Hein, ob die nicht Lust haben mitzumachen. Ja. Weil zum einen ist Günther Wagen einer der größten Business-Influencer auf LinkedIn, der, glaube ich, über 40.000 Follower und äh, dann haben wir ja schon mal so ein Proof, dass wir auch wissen, wovon, wovon wir reden. sprechen. So ungefähr. Und Niklas ist ja so ein junger Hotshot, der einfach extrem viel Spaß macht und auch eine tolle Reichweite und viele gute Sachen zu sagen hat. Und äh, so ist das dann eigentlich entstanden, dass wir dann da weitergemacht haben und die Idee ist halt zu sagen, wie, ähm, wie, 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 wie ticken denn diese Menschen, die es schaffen, äh, Tausende, Zehntausende, teilweise ja schon Hunderttausende Leute an sich zu binden mit einem Business-Kontext. Das ist ja nicht jetzt wie Bibi oder Dagi, die hübsch dastehen und äh, über irgendwelche, ja, mittlerweile sind es ja keine Schminktipps mehr, sondern es ist so, wie man vielleicht am besten das Kinderzimmer einrichtet oder sowas. Äh, aber ne, das, das hat ja so einen alltäglichen Kontext, der natürlich viel mehr Leute, also die Basis der, der Followerschaft ist natürlich viel, viel größer als die von Philipp Westermeier, der der absolute Digital-Marketing-Experte in Deutschland ist. Der hat ja vielleicht eine Zielgruppe von, keine Ahnung, zwei Millionen, wenn überhaupt. Und Bibi hat eine Zielgruppe von 20 Millionen. Mhm. Trotzdem hat der irgendwie mittlerweile, glaube ich, irgendwie ein paar hunderttausend Follower auf, auf Instagram. Ne? Also, und das finde ich halt spannend. Aber wir wollten halt sehen, wie ticken diese Menschen. Also, mir ging es nicht ums Business von denen. Das, Dafür sind die ständig in anderen Podcasts. Also die, sind die, die werden ja alle hin und her gereicht. Und wir wollten dann sagen, okay, wie machst du das? Was reizt dich daran? Das war super spannend zu sehen, äh, wie jemand wie Tarek Müller der dann auch ganz klar sagt, keine Ahnung. Und die dann selber im Gespräch das rekapitulieren.
0: Was sie eigentlich getan wie, haben, genau. diese Reichweite zu Und dann Beispiel.
1: sind halt auch alle happy ja. danach. Und dann sind, ah, danke, das hat mich selbst noch mal ja. dahinter gebracht, weswegen eigentlich das so passiert ist. Mhm. Und es sind immer lustige Geschichten auch. Und wir merken aber auch jetzt, das äh, ist so eine, wir erkennen schon klassische Strukturen, wie diese Menschen das schaffen. Das ähm, arbeiten wir auch gerade auf und gucken, ob wir da irgendeine Form von, ich nenne es mal, Lehrprogramm draus machen oder cool. mal äh, auch endlich mal ein Buch schreiben. Muss ja In Deutschland, wenn man ja was gelten will, muss man mindestens ein Buch geschrieben haben. Hast du nicht auch ein Buch geschrieben? Ja, das ist völlig <lacht> Siehst du? Ein und funktioniert ja auch.
0: in die Karriere. Ja,
1: also es ist, ist halt so, ne? wenn das du irgendwo schreiben kannst, Autor.
0: Einfacher, als man denkt tatsächlich, aber ja.
1: Hast du es komplett selbst geschrieben? Ich
0: habe es komplett selber geschrieben, aber man kann sich ja heutzutage auch einfach acht Gastautoren einladen und hat dann selber nicht ganz so viel äh, Arbeit. Das wäre auch definitiv machbar. und kann sich dann Herausgeber und Autor nennen. Das ist so
1: schlau. es ja. ist so schlau. Ja.
0: Self-Publishing geht ja sowieso heutzutage. Ne? Also ich habe es ja noch oldschool mit einem Verlag äh,
1: Ist ja jetzt, gemacht. stimmt ist ja. Felix Hummel hat doch jetzt gerade sein, sein Buch rausgebracht. Richtig. Hast du schon August reingeguckt?
0: Äh, nee, bisher noch nicht. Aber August wird im Podcast zu Gast sein diesen Monat noch und dann ein bisschen was davon erzählen. Da bin ich auch gespannt. Ja, die habe ich auch auf der Uhr. Wir cool ja, ne? <lacht> 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 betteln uns um die Gäste. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: wir haben ja unterschiedliche, wie du sagst, Einfallstore irgendwie. Aber ja, ja ich finde es auch spannend. Wobei ich so... Äh, mich reizt es, glaube ich, weniger wirklich so ein klassisches Buch zu schreiben, als zu sehen, wie kann man den Content, den so ein Buch hätte, irgendwie interaktiver ja. zur Verfügung stellen. Ja. Wobei das ja auch mittlerweile in Form eines Workshops, wie nennt sich das, Webinar ist ja das Wort, ja. was gerade im Moment immer wieder benutzt wird in so einem Kontext. Wobei das ja, darf man ja, glaube ich, nicht mehr Webinar nennen, weil dieser Begriff geschützt wird, da wird man gerade abgemahnt für.
0: Interessant, gut, mhm. ein Learning.
1: Und, äh, aber irgendwie sowas. Aber mal gucken, was da kommt. Mhm. Jetzt machen wir erstmal noch ein paar coole Folgen.
0: Wie du gerade schon gesagt hast, es gibt gewisse Muster, die sich abzeichnen. Kannst du uns schon so ein bisschen einen Ausblick geben, was du sagen würdest? Was bringen denn all diese Persönlichkeiten mit? Oder gibt es so Gemeinsamkeiten, die die alle ausmachen?
1: Es gibt so drei Typen lustigerweise. Es gibt einen Typ, der das sehr strategisch nutzt. Also wirklich als, ich nenne es jetzt mal Sales Marketing -Tool, sich selbst oder seine Firma, also sich selbst als Marke neben seiner Unternehmensmarke aufbaut. Und dass das halt gut verwoben wird, so wie Philipp Westermeier jetzt meinetwegen, mhm. der jetzt von sich heraus, glaube ich, gar nicht so der, die diese so, so eine Pistenrampensau ist, aber äh, sich das angeeignet hat und jetzt ist... Einfach macht und ja. richtig geil macht. Und es macht ja auch mal Spaß, diese coole Socke da irgendwo äh, zu sehen. In ja. Videos oder in seinem Podcast feiere ich einfach auch großartig, weil der traut sich einfach auf Sachen, hm. die sich die meisten nicht so trauen. Ja. Kennst du es ja auch, wie schwierig das ist, das auch mal so eine unangenehme Frage zu stellen. Wobei, das ist ja das, was die Leute gerne hören wollen. Ja. Also auch so, ne, was verdienst du denn jetzt eigentlich? Ja. Das haut er ja auch jedes Mal aus, Wie viele Views habt ihr eigentlich gemacht? Wo ja. die Leute sagen, ich ziehe nicht so. <lacht> Und dann kreist er das ja mal ganz geil ein. Das finde ich immer ziemlich cool. Ja. Also das ist so, ne, also wirklich so als, als Job, das zu sehen, ist eine gute Möglichkeit. Mhm. Trotzdem natürlich irgendwas zu finden, was einen selbst triggert im positiven Sinne, dass man da auch Bock hat, äh, darüber zu sprechen. Dann äh, gibt es so ein bisschen Influencer by accident, mhm. dass die einfach irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Oder die Firma von denen besonders fancy ist und ähm, diese Person dann einfach mitwächst. Ähm, was hatten wir noch so gesehen? Ja, oder jemand, der einfach irgendwie Lust, eine gewisse Extroversion besitzt und einfach Bock hat, sich mitzuteilen. Mhm. Und das dadurch dann auch irgendwie eine Menge Reichweite. Das sind Die Parallelen zwischen Business Influencer und Influencer sind eigentlich total, das ist total dicht. Es ist jetzt gar nicht, wo man sagt, Business Influencer funktioniert anders oder. Die Wachstumsstrategien sind anders, das sind einfach, die Themen sind nur anders, aber sonst sind die Abläufe, wie man ein Influencer wird oder ein Business-Influencer sehr, sehr ähnlich.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob du da Überschneidungen siehst. Ja, ob, total. Ähm, diese Business-Influencer, ich habe das Gefühl, wir reden jetzt mehr über sie, natürlich gab es sie schon immer, ja. aber auf einmal ist es irgendwie ein Begriff. Ähm, ob die von der Content-Creator-Seite vielleicht noch so Learnings irgendwie äh, ziehen können, weil... Äh Du bist ja in beiden Welten unterwegs. Ne? Siehst du da so ganz krasse Überschneidungen, wo du sagst, boah, hey, du bist Business Influencer, du willst dich vielleicht absolut nicht mit irgendeinem YouTuber oder so vergleichen, aber da gibt es gewisse Dinge und Mechaniken, die äh, ihr beide nutzt und auch nutzen könnt.
1: Ja, also ich glaube, das Thema Begeisterung ist immer ein riesengroßes Thema, dass man wirklich mhm. Bock hat, auf, äh, über das zu sprechen, was es da gibt. Also, dass man selber das auch feiert, dass es am besten mindestens ein Hobby ist, was man, dem man sowieso nachgeht. Oder irgendwie sowas, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Und was ich, ja so, was ich mir noch ein bisschen wünsche von unserer Business-Szene,
0: ja.
1: ist so ein bisschen Stock aus dem Arsch zu ziehen. Also das, ja. das wird schon besser, jetzt auch durch diesen ganzen TikTok-Hype, ja. weil nur man merkt, so, so Leute wie Adil und so, die ein bisschen frech auch daherkommen, das springt gerade so ein bisschen auch in unsere klassischen äh, Werbeagentur-Kollegen auch über, die sonst irgendwie man merkt hat. Ich sage halt immer und immer und immer, schreibt so, wie ihr redet. Ja. Und äh, das ist halt total ungewohnt für Leute jenseits der 20. Irgendwie, ne? also, man, wir kennen das ja noch so. Ich habe noch in der Schule gelernt oder in der Ausbildung. Ähm, sehr geehrter, also so ja. wirklich mit Distanz zu schreiben. Also, und wenn ich ja so, ich ja so reden will, das machen wir dann auch aus Spaß zu in so Workshops. Rede doch mal mit mir so, als wenn du mir schreiben willst. Das klingt so bescheuert. Mhm. Und durch das die, äh, Influencer-Thema ist ja so, dass dieses Follower und Influencer haben ja eine starke Nähe. Und eben nicht diese Distanz, die man noch kennt im, im Business-Kontext. Und dieses, das da so die goldene Mitte zu finden, das ist, glaube ich, noch eine Challenge. Ja. Und man sagt, nichts, klar kannst du nicht so reden wie, keine Ahnung, <lacht> ja, äh, wie Knossi äh, beim Angeln, weißt du so? Das kannst du vielleicht im Business Kontext auch nicht machen, aber du kannst schon, äh, ich finde, Duzen völlig okay und duzt eigentlich auch 90% der Leute mindestens, weil ich irgendwie, ja, wir sind doch dicht beieinander irgendwie. Und mit Menschen, die ich gerne habe und mit Menschen, die ich rede, möchte ich einfach äh, mich mit dem Vornamen lieber ansprechen. Und auf der anderen Seite, ja, es ist halt schwer, weil es ist irgendwie so, gerade in Deutschland äh, sind wir ja hier sehr, ein sehr äh, wohlerzogenes Völkchen. Sehr förmlich, ne? <lacht> genau. Schön, ja. Und da ist die Distanz wird halt aufrechterhalten und das macht es dann aber auch schwieriger, finde ich. Da würde jetzt wahrscheinlich Günther Wagner, wenn er jetzt hier sitzen würde, würde der hätte jetzt schon längst den Finger gehoben und sagen, ja, aber. Ne, weil ich glaube, klar, es gibt dann auch eine große Zielgruppe, die sagt, ich will diese Distanz noch behalten. Ja. Und die kann man ja auch bedienen. Aber ich stehe halt dadurch, dass ich natürlich aus der Creator, aus der, aus der B2C-Creator-Ecke komme, bin ich natürlich dichter am jodiger Aldach, ja, genau. als am ähm, sehr geehrter Herr.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Marketingwelt da wahrscheinlich noch sogar am prädestiniertesten für ist, sich früh zu öffnen und näher sozusagen an den Konsumenten der Inhalte zu sein und da vielleicht so ein bisschen offener. Ne? Oder wie empfindest du das?
1: Ja, doch, definitiv.
0: Also mehr jetzt als das Banken- oder Versicherungswesen vielleicht, wo doch noch ein bisschen mehr Stöcke vielleicht verteilt wurden. <lacht> ja. Aber ich bin trotzdem immer wieder überrascht tatsächlich.
1: Ich finde es immer noch so nach wie vor faszinierend zu sehen, wie viele der Agenturen, auch der Großen, der tun natürlich jetzt auch äh, LinkedIn, Instagram und Co. für sich entdeckt haben, aber da den gleichen Werbebullshit machen, den sie halt auch ihren Kunden verkaufen, für, das für sich selbst nutzen und in meinen Augen einfach das Null funktioniert. Mhm. Diese Selbstbeweihräucherung hat für mich irgendwie total ausgedient. Dieses, hey, wir ja. haben den Award, mache ich auch, ich bin ja. nicht frei davon. Ne? Ja. Ich will jetzt nicht sagen, die sind alle doof, aber ähm, sich über, nur über dieses Schulterklopfen, wie toll man eigentlich selber ist, mein darüber, Sales zu generieren, geht bestimmt auch in noch in gewissen Zielgruppen, ja, aber ich glaube, das wird einfach aussterben. Ja. Und ich glaube, dass ich nur durch inhaltliche Mehrwerte in Zukunft Sales generieren kann und auch nicht, indem ich den Marketingleiter von, wie nehmen wir denn jetzt mal, auch weiß nicht, irgendeinem tollen, einem tollen FMCG dem irgendwie, indem ich den anschreibe und sage, guten Tag, ich habe hier die tollsten Influencer wollen wir nicht mal was machen. Mhm. Auch das mache ich, muss ich auch gestehen. Mhm. Ne? Aber ich merke, dass es im Moment, das ist ja dieses, wie heißt es doch, dieses äh, größte Marketing-Ding äh, gerade hier, Ach ja, Inbound-Marketing. Mhm. Also dass ich, meine, meine Vision ist ja, dass durch den Podcast und durch Content, den ich kreiere, irgendwann dieser Marketingleiter auf mich aufmerksam wird vielleicht oder, oder jemand aus seinem Team und sagt, das, das was der Martens da macht, das es scheint, auch, scheint, es ist irgendwie interessant und der scheint auch zu wissen, wovon er spricht, und es inspiriert mich. Wollen wir mit dem nicht mal schnacken? So, das ist eigentlich so, das so kann es dauern. Im Moment ist der auf LinkedIn der Spam. Haut mich um. Ne? Also, ich kriege keine Ahnung, wie viele Nachrichten jeden Tag von Leuten, die mir, die mir was verkaufen wollen. Und dann auch so direkt. Und ich merke, das ist automatisiert, ich merke irgendwie. Ich kenne diese Menschen nicht, jetzt, aber es ist auch interessant, das so zu kriegen, weil das spüre ich auch mal, wie das ja, ich habe es ja dann auch oft so gemacht, wie das sich bei Marketingleiter XYZ auch anfühlt, weil ich bin ja ich nicht der Einzige, der kriegt das ja auch dann täglich zu spüren. Also ist unsere Herausforderung ja als Werber, kreativ auch an unsere eigene Vermarktungsstrategie heranzugehen. Ja. Und da bin ich mittendrin, lerne aber auch noch ganz viel nicht, dass ich es jetzt schon komplett wüsste.
0: Ja, aber finde ich eine super wichtige und spannende Beobachtung, weil mir das auch aufgefallen ist. Sowohl den ersten Punkt, den du genannt hast, diese Selbstbeweihräucherung, wo man schon merkt, okay, du bist nie hier, du kommentierst nie unter irgendwelche Beiträge. Genau. Ne? Du schreibst nie was Interessantes, was du mal irgendwo anders gesehen hast, sondern du kommst nur, wenn du ein Award gewonnen hast und sagst dann, yay, vielleicht noch, hey, danke an das Team und dann noch acht Leute verlinkt, aber das war's. Ne? Dann können diese Leute ja wirklich nicht erwarten, dass da sehr viel zurückkommt von der Community. Ja. Ne? Weil das, das merkt man, selbst wenn es nur unterbewusst ist, ob das so jemand ist, ne? der halt nur da ist, um sich feiern zu lassen. Ähm, und dann gleichzeitig so dieser nächste Punkt, LinkedIn. Ähm, ist ja so die Bisfluenza-Plattform, kann man eigentlich sagen. Ähm, wie blickst du darauf? Du hast gerade schon durchscheinen lassen, dass du schon vielleicht einen Qualitätsabfall siehst oder so eine Entwicklung, vielleicht in eine erwartbare, aber doch irgendwie schlechtere Richtung, vielleicht. Ne?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin großer LinkedIn-Fan. Bin jetzt aber auch durch die Corona-Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, dass Leute mehr Zeit haben, sich hm. damit auseinanderzusetzen. Und, und äh, selber vom Konsumenten zum Produzenten wurden, was ja irgendwie grundsätzlich sehr, sehr cool ist. Ähm, dadurch aber auch dass der, der Wust an Informationen noch nicht geordnet. Also LinkedIn hat es in meinen Augen noch nicht so ganz im Griff. Mit dem kann er ja wahrscheinlich der Content verdreifacht oder ja. noch viel mehr. Ich habe keine Ahnung. Äh, und wie kann man den Content dann sozusagen auch sinnvoll in meine, meine Filterbubble werfen, dass ich nicht... Im Moment sehe ich halt jeden Tag drei Post zu einem Thema, was TikTok betrifft, aus von drei verschiedenen Leuten. Ja. Ne, also jetzt, oder jetzt gestern Knossi, Angelcamp. Ja, Habe ich, glaube ich, zehn, 10 Leute, ne? mindestens zehn ja. Punkte, aber auch alle das Geld. 200.000 Views, 250.000 Views, 300.000 Views gleichzeitig. TV
0: kann einpacken. Ja, und, ne? und ich so,
1: wow. Okay, ist irgendwie, ja, es ist ein mega Thema, ja. aber ich hätte es gerne, dann da reicht es, wenn ich von zwei so ungefähr sehe und vielleicht auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Weil klar, das spricht sich ja auch keiner ab. Aber wie, ich habe auch gar keine Lösung dafür, aber das fuckt mich schon, darf ich fuck sagen? Ja. Cool. Das nervt mich schon so ein bisschen, aber ich bin mittendrin. Also ich, ich will jetzt immer nicht nur, ich will jetzt kein Fingerpointing so machen, sondern ich mache das ja ähnlich aber versuche halt irgendwie auch für mich was zu finden, was jetzt ja auch gerade zu meiner Content-Krise vielleicht auch so ein bisschen geführt hat, was unique ist. Mhm. Ja, also mein innerer Anspruch zu sagen, ja, ich will jetzt nicht auch noch die nächste Sau durchs Dorf treiben. Das ist
0: auch absolut oft mein Problem tatsächlich. Genau, weil du kriegst es schon gespiegelt von zehn Leuten. So willst du dann noch der neunte der sein, der seine Perspektive oder elfte, der seine Perspektive dazu gibt, ne? Also ja. du hast deine Krise ja im letzten Podcast beschrieben. Willst du das vielleicht auch noch mal hier ganz kurz in, in einer Kurzfassung erzählen? Und wo du gerade stehst, du hast gesagt, du bist schon Befreiter, jetzt wo du mal drüber gesprochen hast.
1: Ja, total. Ähm ich habe einen Podcast mit, mit Niklas Heinen aufgenommen. Ist ja mein Co-Moderator bei Bizfluencer, weil ich gemerkt habe, wow, ich bin im Januar sind wir mit dem Podcast gestartet und ich war hoch ambitioniert und habe jeden Tag äh, mindestens auf, auf LinkedIn, auf Xing, auf ich habe halt so für mich die wichtigsten sind LinkedIn, mhm. Entschuldigung, Facebook, Instagram und Xing läuft irgendwie so mit, also, und äh, hat dann mit, auf mindestens ein dieser drei Kanäle exklusiven Content produziert, was irgendwie in dem bisfluencer kontext stand. Und das hat mir auch total Spaß gemacht. Und ich habe, das war so komplett intrinsisch, lief so, so im Flow. Und ähm, habe dann aber auch gemerkt, ist irgendwie so in den letzten zwei Monaten fiel mir das immer schwerer, Content wurde immer weniger. habe mir gesagt, ja heute Abend mache ich noch was, ne? Mache ich morgen früh? Hab ich wieder nicht. habe tausend, nein nicht tausend, aber fünf Artikel angefangen. Äh, auch zu schreiben, die ich erst total cool fand, hat dann mittendrin gestockt. Wahrscheinlich unter anderem, weil ich dann dabei in meinen Feed geguckt habe und gesehen habe, ach guck mal, hier, der macht viel besseren Content und das sieht viel cooler aus. Und das hat mich, glaube ich, so in so eine, so eine defensive Haltung gebracht. Und das hat mich dann so genervt, dass ich gesagt habe, lass mal drüber sprechen. Ja. Und das tat gut. Also, und wir haben ja auch, sind das Ganze ja auch irgendwie kreativ angegangen und haben gemerkt, okay, es geht, wir sind wieder, ich bin wieder dahin gekommen, was ich ja auch in unseren Talents immer wieder sage, einfach zu machen, aber sich auch zu fragen, wozu bin ich eigentlich hier? Ja. Was ist, was ist nochmal die Grundidee dessen gewesen? Und das habe ich mir alles nochmal reingeholt und gesagt, ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Mhm. Und ja, irgendwie der innere Kritiker ist okay, dass der da ist und auch mich prüft, aber irgendwie ein bisschen wohlwollender hätte ich es gerne. Und das habe ich für mich irgendwie so im Gespräch und danach ganz gut geframed bekommen, dass ich jetzt für mich einfach sage, ja, ich mache einfach wieder und ähm, gucke mal, wo mich das jetzt wieder hinführt. Mhm. So, das war das, die Idee.
0: Hast du denn sowas wie ein Ziel mit dem Podcast oder so eine innere, ähm, ja, ich weiß auch nicht, Leitschnur vielleicht, wo du sagst, so, deshalb mache ich das?
1: Ja, ich, ich finde es halt für mich selber ja auch spannend, weil ich sehe mich ja selber noch nicht so richtig als den Business-Influencer. Ich habe keine Ahnung, ich habe ja nicht 20, 30, 40.000 Follower, sondern ich habe, keine Ahnung, Tausend oder sowas. Das ist ja auch schon toll, aber da sehe ich mich noch nicht als der Philipp Westermeier, als der Tarik Müller, als der Günter ja. Wagner. Das sind halt so groß und ich bin so klein so ungefähr. Also manchmal habe ich solche, solche Momente auf der anderen Seite, denke ich so, hä? Ja. Das ist ja totaler Quatsch. Aber äh, das ist schon so für mich so die, die Idee, wie, wie, wie geht das eigentlich? Wie machen die das? Das ist für mich zu lernen und auch anzuwenden und es aber auch anderen mitzugeben, um. Vielleicht ja auch dadurch die, die Content-Filter-Bubble auf LinkedIn und Co. Äh, wieder ein bisschen, äh, vielleicht dadurch besser zu machen. Ne? Ja. Also ist schon ein bisschen die Mission dahinter. Plus natürlich, äh, das ist ein wahnsinnig gutes Sales-Tool,
0: ja. <lacht>
1: um mit ein paar Leuten auch ins Gespräch zu kommen. Ne? Also das, ähm, klar.
0: Die du dann in den Podcast vorher eingeladen hast, oder wie läuft das?
1: Ja, also das, das hatte ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil irgendwie der biss als solcher selten Kunde mhm. Also es gibt nicht viele potenzielle Kunden, die auch äh, viel Reichweite haben, ne? also das, aber ähm, ich kann auf die Art und Weise, komme ich wiederum über den an jemand anders oder sowas. Ja. Ne? Oder Leute kommen jetzt auch auf mich zu und finden es spannend, was ich da mache und glauben, nehmen mir das ab, dass wir mit äh, Influencern gute Arbeit machen können. Ja. Und da ist es auch ein sales zu, deswegen sage ich das mal so.
0: Mhm. Ähm, ja, dann widmen wir uns doch jetzt echt mal diesem Kapitel Influencer-Arbeit. Also, ich sag mal im klassischen Kontext, ne? nicht bis Influencer, sondern klassische Content-Creator. Wie bist du denn in die Branche damals gestolpert? Weil du hast schon gesagt, du bist jetzt Team Oberflow Forward. Ähm, war das auch tatsächlich deine erste Position in dieser Disziplin oder äh, wo kommst du her? Also, was war dein Weg?
1: Wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> ja, ähm, Kurzfassung: zwei Minuten gebe ich <lacht> dir.
1: Genau. Ich bin ja. Äh, ich ich bin ja digitaler Werber der ersten Stunde. Ich habe irgendwie 1994, 95 meine erste Website programmiert. Mhm. Damals noch für meinen Vater. Mein Vater hatte eine äh, Computerfirma und hat immer äh, Computer aus Amerika importiert, Deutschland verkauft und der hat dann da auch dieses Internet gefunden. Mhm. CompuServe, AOL und so weiter. Er sagte, wir brauchen so eine World Wide Web eine Präsenz. Ich so, hä? Was ist das denn? Fand ja. das aber voll spannend. Und habe dann da so die ersten Webseiten gebaut und ähm, das fand ich spannend. Ich habe halt für mich immer so gerne so kreativen Kram gemacht und hatte immer das Glück, wenn ich das gemacht habe, kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, das, was du da machst, finde ich cool. Ich will das auch, ich zahle dir Geld dafür. Und ja. so ist dann meine erste Firma lustigerweise entstanden. Ich habe eigentlich nie den Plan, eine Firma zu gründen. Aber dann wurden das immer mehr Leute, die gefragt haben, kannst du mir auch mal so ein Video machen? Kannst du mir so eine Flash-Animation? gab es ja in den frühen 2000ern noch. Und sowas habe ich dann halt gerne gemacht. Und dann kamen ja so Kunden wie Unilever, Gelbe Seiten, auf uns zu und so ist ein kleines Zwei-Mann-Team zu einem 30-40-Mann-Team dann geworden, was wir dann irgendwie, habe ich die Agentur 2012, 13, ich weiß gar nicht mehr genau, also verkauft und bin dann aber auch relativ schnell aus der Agentur raus, weil diese Ehe mit dieser anderen größeren Agenturgruppe nicht gut funktioniert für mich mhm. und bin dann in die Startup-Welt gegangen, habe zwei Startups gegründet und unter anderem eine Dating-App, weil ich habe auch sehr viel online gedatet früher.
0: Das ist eine deiner Fähigkeiten bei LinkedIn. Das finde ich total großartig. Zehn Leute haben bestätigt, dass du sehr online-Dating-versiert bist.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Ich habe äh, <lacht> hab dann noch echt eine Expertise erarbeitet, dass ich dann nachher LuVu äh, zum LuVu? Beispiel ja. beraten habe für, für so neue App-Features und so weiter. Das war total abgefahren. Ja. Aber das Startup ist ähm, leider gescheitert, mhm. ähm, weil das, das basierte auf der Facebook-Freundesliste, weil die Idee war, Freunde mit Freunden zu verkuppeln. Ja. Fand ich ja total toll, weil was mich auf Online-Plattformen immer genervt hat, Unbekannt trifft Unbekannt, irgendwie immer schwieriger. Keine
0: Basis. Genau, und so ja.
1: kannst du sagen, hey, wenn Ulrike empfiehlt, dass ich Sven kennenlernen soll, ist das vielleicht ganz cool. Okay. Ja, und ähm, habe dann irgendwie immer hier und da Firmen beraten, hat auch alles total Spaß gemacht. Und ich habe aber meinen äh, alten Kumpel, der Pepe Wietholz, einer der Gründer von Flow, dem habe ich mich so alle halbe Jahr mal getroffen, weil der hatte auch eine Agentur, die hieß STRG. Die so wie meine alte Agentur total ähnlich war. So ein kreativer Digitalladen, 20, 30 Leute groß, ja. ähnliche Kunden. Wir haben uns immer mal wieder irgendwo getroffen, das war total cool. Und dann äh, waren wir da essen im Café Paris, ich weiß noch ganz genau, und dann erzählte er mir, ich habe, äh, wir managen jetzt Simon Unge. Ich so, ja. äh, wie geil ist das? denn? Wie, wie, kommt, wie kommst du denn da drauf? Nach Weil? dem
0: Mediakraftskandal. Richtig, ja, exakt ja. nach
1: dem Mediakraftskandal, nach Hashtag Freiheit ist Simon Unge zu den zwei Gründern von Flo gegangen, dem René Korte und Markus Frey, die damals noch oder René Korte hat die Firma Rocket gegründet, das ja. ist so eine Gaming-Hardware, sowas wie Razer mit leuchtenden Tastaturen für Gamer mit 80 Millionen DPI-Auflösung und was weiß ich alles. Und da war Unge Testimonie. Damals gab es den Begriff Influencer auch noch gar ja. nicht. Ne? Und ähm, Simon halt zu den, zu den Jungs hingegangen und hat hier irgendwie ich, ich brauche jemanden, der mich unterstützt, äh, das ist ja ein ziemlicher Chaot. Und ähm, Habt ihr nicht Lust, mich zu managen? Und die Jungs so, pff, ja, was? ja, ja, so ungefähr. Aber wie machen wir das? Wir brauchen dann ja auch so Markenkooperation. Und dann meinte René, ich kenne hier jemanden, mit dem sitze ich morgens in meinem Café. Den frage ich mal, ob wir mitmachen. Will. Und das war Und ja. So also haben die sich dann kennengelernt. Und dann haben die drei aus der Couch nebenbei sozusagen, äh, neben ihrem normalen Job oder ihren Agenturen, die sie so hatten, äh, Influencer, Simon Unge, gemanagt und sehr schnell sehr, sehr geile Sachen gemacht, mhm. was sie wiederum in der Influencer-Szene rumgesprochen hat. Und so kamen dann die Apes dazu, so kam Melina dazu, Inscope und wie sie alle hießen. Das war auch in, bestes Inbound-Marketing, weil Simon ist aber auch wirklich der Influencer der Influencer. Das ist ein
0: Netzwerker, ne? Ja, also,
1: aber so komplett. Das hieß ja auch in Madeira, wie viele ne, ja. zu ihm nach Madeira kommen. Das ist halt irgendwie total cool. Ja. Und als ich dann halt von Pepe hörte in, in dem Café, dass Simon Unge dabei ist, habe ich so, das ist ja abgefunden, weil den habe ich seitdem, ich noch meine Agentur hatte, sehr intensiv immer wieder verfolgt, weil ich hatte mal... Mediakraft zu uns in die Agentur eingeladen, weil wir so einen Kreativworkshop mit Unilever gemacht haben. Und dann saß da, ich weiß noch nicht, ich glaube, Christoph Krachten war es sogar, saß da und hat uns so eine geile Präsentation hingezimmert, wie das funktioniert mit den ganzen Creator und YouTube. Millionen Views und ich saß da so: Ach du Scheiße, wozu braucht mein Kunde eigentlich mich noch, wenn die mit Mediakraft zusammenarbeiten? Weil die sind Kreativagentur, die sind Mediaagentur, die sind Filmproduktion alles in einem. Ja. Das fand ich so krass geil. Und dann habe ich halt irgendwie, damals hatte so Simon Unges Longboard-Tour gezeigt. Mhm. Das fand ich so. Und seitdem war ich simon ungefähr ja. und habe immer privat ja. die simons Video habe ja abends seine Minecraft-Videos gemacht, weil ich nie mit Minecraft was zu tun habe. Aber ich fand es einfach immer lustig. Ja. Und dann war ich so, ich will unbedingt mitmachen, Pepe. Ich will unbedingt mitmachen. Ich, also ja, ich frag mal und so. Ja. Wir suchen jetzt auch vielleicht jemanden, der das ein bisschen Fulltime voranbringt, weil die haben es ja alle nebenbei gemacht. Mhm. Und so wurde ich dann der erste Fulltime-Arbeiter- Cool. bei Flo und yeah. dann so, wir haben dann einen Deal miteinander gemacht dass ich irgendwie sozusagen Neugeschäft ranhole und dafür irgendwie mit Gesellschafter werde yeah. und so war das dann auch und äh, wir waren dann echt ein richtig cooles Team dann ist Markus irgendwann als Marketingleiter bei Rocket rausgegangen um halt Geschäftsführer bei Flo zu werden weil ich wollte auch nicht unbedingt die Geschäftsleitung machen sondern lieber ich bin halt ein bisschen Rampensauer, ich gehe mhm. halt gern raus und rede mit Leuten und bin immer super neugierig und so haben wir es echt toll aufgeteilt und ähm, das ist so der Werdegang von, von mir zu Flow sozusagen.
0: Sehr schön. Was würdest du sagen, ist jetzt gerade so Flows, äh, ich sag mal Leistungspaket, weil es gibt ja sehr viele Player da draußen, die immer unterschiedliche Aspekte so des Influencer-Marketings oder des Businesses anbieten. Ähm, was hat man, wenn man bei euch anklopft?
1: Ja, wir sind ja, äh, du nicht, wir sind ja mittlerweile ja auch, wir haben ja die Firma verkauft und sind jetzt ja Teil der Webedia-Gruppe. Webedia mhm. äh, kennt wiederum relativ wenig Leute, aber es ist ein riesen Laden. Ne? Ja. Äh, aber sind auch so ein bisschen so wie ihr, so ein bisschen Under the Radar. Und ähm, die haben, mit denen haben wir die letztendlich diese Kooperation sind wir eingegangen, weil die extrem stark im Gaming- und Kinobereich sind. Ja. Die haben in Deutschland ja sowas wie Gamestar, Kino News, nee, Kino News ja nicht. Oh Gott, ich weiß schon wieder nicht mehr genau. Jedenfalls irgendwie die große digitale Publisher äh, und wir haben halt mit unseren Talents halt extrem viel Gaming und Kino gemacht. Und das war halt so eine super schöne Ehe. Ne? Und, ja. und ähm, die haben uns halt, fanden uns halt spannend, weil wir zum Beispiel Talents hatten, die eben stark im nicht nur Hardcore-Gamer waren, sondern die irgendwie mit in ihrer Art gaming-affine Leute angesprochen, haben wir Leute, die mit die, die Apes, die haben ja Videos gemacht, die richtige Geschichten erzählt haben und so weiter, dass man im Kino total gut verbandeln konnte, ne? mit, mit Kino-Promotions und so. Und wir hatten diese Talents alle exklusiv oder haben diese, das ist ja so unser USP, wir haben halt, äh, gibt es natürlich auch andere wie, wie Kevin und so, die auch eine exklusive Vermarktung ihrer Künstler haben und das hatten wir halt auch und ähm, das ist das, glaube ich, was uns sehr spannend gemacht hat. Und wir sehen halt zu, dass wir eben, was ich ja eingangs auch sagte, eben nicht einfach nur Placements machen, ne? ja. sondern wir entwickeln auch richtige Formate mit unseren Talents, mit unseren Kunden. Wir Jetzt mit Edeka haben wir dann ja wir mit Sinum so eine gemacht. Und so wollen wir nicht einfach nur sagen, ey, wir wollen nicht einfach nur sagen, vielen Dank an Edeka, bla, 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 sondern wie kriegen wir das richtig geil verbunden. Und das ist, glaube ich, so, weswegen zu uns die Kunden kommen auch gerne.
0: Gibt es sowas wie ein flow forward creator also ich habe das Gefühl, alle eure Creator, die ihr habt, ähm, die haben irgendwie so ein bisschen so eine, ich weiß auch nicht, so eine unique Art, wo ich sage, selbst wenn ich nicht wüsste, dass die bei euch unter Vertrag sind, wenn ich es dann lese, denke ich so, ah ja, klar. Also so, es war so logisch. Ähm, auch bei ein paar Neuen, die ihr jetzt mit drin hattet, bei Varion zum Beispiel oder so. Ne? Die haben irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, wie du schon gesagt hast, die sind äh, für eine Gaming-affine Zielgruppe, aber haben manchmal auch so, ach, ich weiß auch nicht, das sind richtige Entertainer. Ne? Die haben so eine Art Humor vielleicht, der aber auf sie persönlich irgendwie zugeschnitten ist. Also ich finde, keiner derer ist so austauschbar. es ist alles so eine sehr, ich weiß auch nicht, individuelle Persönlichkeit jeweils, die ja. aber trotzdem als Team oder als Squad Sinn ergibt.
1: Ja, ich glaube, das ist, weil wir auch so Spielkinder sind ja. und selber mit den Tenants liebsten arbeiten, die wir halt auch selber gucken. ja Oder gucken, ich, was heißt gucken würden. Ich gucke ja jeden Tag, keine Ahnung, mindestens eine Stunde YouTube ab. Ja. Und ziehe mir dann natürlich auch die Sachen von unseren Talents rein. Und das muss ich halt gerne machen und mich nicht dazu zwingen müssen, so, und ich glaube, dass dadurch entsteht es vielleicht auch, dass wir so eine Art kreativen Grundanspruch haben, ja. ne? dass das auch funktionieren muss. Dass jemand wie hier Sascha, unsympathisch TV, das ist halt so ein ganz einzigartiges Format, was der, der kreiert hat auf YouTube, was ich glaube nichts, fast nichts erfolgreicher als das, was er macht. Der hat ja innerhalb von 24 Stunden über eine Million Views auf seinen Videos.
0: Ja.
1: Aber mit der Challenge, wie kriegen wir da Werbung rein? weil das hat ja so ein ganz bestimmtes Format, aber auch, wenn jemand wieder sagt, hey, wir machen eine Werbeunterbrechung, ey, können wir nicht bringen. Und dann macht er so eine geile Werbung wo jeder sagt, oh, ich freue mich schon auf die nächste Werbeunterbrechung. Ja. Und ähm, ich glaube so, das, das muss unsere Talents halt auch auszeichnen. Und wir gucken ja auch, dass unsere Influencer in Anführungsstrichen echte Marken sind, die aber auch nicht nur auf einem Kanal groß sind, ja. sondern eben mindestens auch noch irgendwie einen zweiten Touchpoint auf Instagram oder wie jetzt auch meinetwegen TikTok oder ähnliches. Oder Twitch, ne? Twitch auch. haben wir auch viel, genau. Das ist uns schon extrem wichtig, damit wir auch unseren Markenpartnern da etwas bieten können, was, mhm. was über nur YouTube zum Beispiel noch Wir haben natürlich viel YouTube-Fokus, aber eben, was ist Twitch ist ja, Nico InScope 21 ist ja mittlerweile auch, glaube ich, der drittgrößte Twitch-Streamer plötzlich geworden. Ja. In so, in so, wie ist das passiert? Ne? Ja. Aber ähm, ja, weil das alles so Leute sind, die einfach aus sich heraus ihre, ihre Art entdeckt haben, wie sie, wie sie sich gerne der Welt präsentieren. Ne? Und mhm. ich glaube, da gucken wir relativ genau hin, ob das passt.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube vor anderthalb Jahren, als ich auch mit der Recherche angefangen habe, da war ich nicht super aktiv auf YouTube. Ich hatte so meine Kanäle, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich äh, die Gesamtheit von YouTube, vor allem YouTube Deutschland erfasst habe, weil ich vielen amerikanischen Creatoren vorher gefolgt bin und das Gefühl hatte, ich brauche irgendwie so ein bisschen Grip und tatsächlich haben mir Inscope und TV unfassbar geholfen, um diese YouTube-Community in Deutschland besser zu verstehen, weil alleine wenn man die Kommentare dann jeweils unter den Videos mal durchliest oder auch sich die unterschiedlichen Formate anschaut, was möglich ist und wie die sich auch weiterentwickelt haben, es hat super viel Spaß gemacht und man hat halt so ein paar Mechaniken entdeckt oder erkannt, wie man erfolgreich sein kann auf der Plattform. Also wie sind die? Sehr spannend. Ähm, also man hat die Netzwerkeffekte untereinander total verstanden. Die treten halt sehr oft in den unterschiedlichen Videos mhm. miteinander auf. Dann die, ähm, klar, die Reactions, die Klassiker. Das heißt, selbst wenn du nur unsympathisch TV guckst, hast du trotzdem das Gefühl, dass du ganz viele andere Kanäle parallel auch mitgeguckt hast, weil er halt auf Justin reagiert oder auf, äh, ich weiß auch nicht, Tanzverbot oder so. Das heißt, man, man versteht auf einmal. Dann werden in den Kommentaren gewisse Memes geteilt oder gewisse Witze immer wieder gemacht und weiterentwickelt dass wenn man wirklich hinschaut und das auch sieht, dann irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, so, so Vibes in einer Community besser erfassen kann, besser versteht. Das waren so ein paar Dinge, die mir irgendwie da sehr geholfen haben, mhm. diese vor allem junge, männliche Zielgruppe vielleicht in Community auf YouTube besser zu verstehen. Cool. Ja, und tatsächlich diese Werbeeinbindung, diese kreative Art, so manchmal auch so voll auf die 12, hat mir auch immer sehr gefallen. Ist so sehr schön. Und vor allem auch, ja, diese Entwicklung bei den einzelnen Charakteren zu sehen, also... Inscope hat jetzt auch einen kleinen Lebenswandel so durchgezogen, aber wie man dann damit umgehen kann, und das trotzdem entertaining und sehr offen und ehrlich auch verpacken kann, sodass dass er jetzt wieder bei Mama wohnt und so. Ne? Das waren so schöne Videos. Also
1: ja, in Wirklichkeit ist das ja alles Quatsch und äh, das ist jetzt nur eine Vermarktungsstrategie. Äh,
0: das dachte ich mir schon. Ja, das hatte ich auch in den Also
1: wir Zeit. haben einfach nur überlegt, wie kann man da <lacht> noch mal ein bisschen mehr Bass erzeugen ja. und äh, wir haben einfach gesagt. Die Leute haben dich früher mehr gefeiert, als du noch bei deinen Eltern gelebt hast. Geh
0: mal wieder Und zurück jetzt, jetzt an die Wurzeln. Genau. Ja, okay. also das ist eigentlich
1: ein großer PR-Coup, auch so mit, mit der Streit mit Sekt Plus.
0: Mhm.
1: So, das haben wir jetzt alles so angelegt. Alles inszeniert,
0: ja. oder? Und in Wirklichkeit werden die Geldkoffer im Hintergrund, Gesch Hintergrund genau, Wir,
1: wir, wir Es ja, ist all about Storytelling, weißt du ja. Yes, I
0: know. Ja, wunderbar. Ähm, du bist ja auch äh, zertifizierter Coach. Ja, yeah. Finde ich total spannend. Hilft dir das auch in der Arbeit mit den Creators? Du Tut. hast schon gesagt, du redest sehr viel mit denen und entwickelst die auch weiter. Ne? Also habt ihr da tatsächlich Sessions, die ihr zum Beispiel durchführt? Oder kannst du gewisse Techniken mit denen durchziehen und anwenden?
1: Ja, durchaus. Also ähm, ich etabliere so ein bisschen so mit unseren Talents gewisse Abläufe, wo wir dann halt nicht nur gucken, was geht noch kreativ, sondern wo stehst du als Marke? Mhm. Bist du eine Marke? Möchtest du eine Marke sein? Wo soll willst du als Marke hin? Warum machst du diesen ganzen Kram? Also solche Fragen stelle ich dann halt sehr gerne um, was ja auch immer wieder die Content-Krise, meine eigene, von der ich ja sprach, die, die gibt es da, da natürlich auch. Und meistens noch viel intensiver, weil der Druck bei jemandem, der, keine Ahnung, zwei Millionen Follower auf Instagram hat, der ist halt einfach auch echt groß. Ne? Ja. Und ähm, manchmal fühlst du dich aber einfach nicht gut und hast keine Lust, was zu erzählen über dich oder möchtest gerade dein Leben nicht teilen. Dann wird aber der Druck, der Community so groß, die natürlich was von dir haben wollen, dass du ähm, dich einfach echt schlecht fühlst und dich selbst hinterfragst und in Krisen stürzt und das ist ja irgendwie ist ja so ein bisschen offenes Geheimnis, dass viele der großen Creator jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ja irgendwie mindestens mal einen Burnout hatten oder eine Depression oder eine depressive Verstimmung oder, 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 also solche psychologischen Symptome aufweisen, weil... Ähm, die oft ja auch gar nicht mehr wissen, wozu sie das alles machen. Und da bin ich halt dann da zu sagen, ähm, Besinne dich doch nochmal auf das. Weswegen hast du meinetwegen auch angefangen? Ne? Was, was war deine Idee, als du dein erstes Instagram-Foto hochgeladen hast? Wolltest du dort schon Influencer werden? Also bei unseren Talents wollte keiner. Ist keiner jetzt angetreten und zu sagen ich werde Influencer, ja. sondern irgendwie Simon hat gerne äh, Dreadlock-Videos gemacht am Anfang oder gerne gedaddelt und daraus ist dann mehr entstanden, weil das lustig war ihm zuzugucken. Ne? Oder ähm, Sascha äh, hat halt diese Art, die er, er hat und äh, hat gemerkt, das finden die Leute lustig und das ist dann, es ist ja auch immer so ein, wie so ein bisschen eine Droge, ne? dieses, ja, dieses Feedback aus der Community, ich meine, ich merke es ja bei mir im Kleinen ja. auch, jetzt gerade den letzten Post, den ich rausgegangen habe, hat nur 10 Likes und für mich ist gestern Abend der Welt kurz zusammengebrochen. Wo ja. ne? wo dann oh, dann kam zumindest noch ein paar gute Nachrichten wieder alles gut und wie ist das erst, wenn du das Fulltime machst und dann, äh, ich sehe es ja so oft, dann haben, hat jemand 50.000 Likes und 5.000 Dislikes und für den ist der Tag im Arsch, weil das so viele Dislikes hat in der mhm. Raum. Und denkst, guck mal, 50.000 finden, das richtig gut. Und du, Ich sag das immer so gerne so, da ist eine riesengrüne Wiese und da gibt es einen Haufen Scheiße und du <lacht> guckst nur auf den Haufen. Aber ey, guck mal nach rechts und links, das ist total schön hier. Ne? Aber das ist, das ist so ein bisschen auch meine Arbeit. Und ich entwickle halt mit gerade mit großen Talents gerade so eine Art Programm, um äh, zu verstehen und aber auch denen zu helfen, gar nicht erst in diese Krisen zu kommen oder wenn du dich drin befindest wie kannst du schnell dich da wieder rauswinden und das macht doch total Spaß gerade das ist auch so ein bisschen mein Herzensprojekt an der Seite zu sagen wie können wir eigentlich so ein Creator Coaching Programm aufbauen was wirklich so ein bisschen auf die Szene abgeschnitten ist und klar ich das, ist, das hilft meine, meine systemische Erfahrung um zu sagen welche Tools kann ich jetzt nehmen aus meinem Werkzeugkoffer die ich sinnvoll miteinander verbinden kann um einem Influencer
0: dann auch zu helfen ja ähm, ja, dazu passt zum Beispiel das ja auch das Buch, was jetzt Felix Hummel und äh, Ugusch rausgebracht haben, ne? Nachhaltiges Influ ja, für nachhaltige Influencer. Also wie wird man ein nachhaltiger Influencer und ja. stellt sich so Hast aus. Hast du das
1: schon gelesen? Ich,
0: nee, noch nicht bisher. Deshalb, ich finde es total spannend, wie sie das definieren und wie sie, welche Ratschläge sie geben, um sich dahin zu entwickeln.
1: Ja, ich finde so halt, ne? find ja auch so, äh, nachhaltig, was ist denn aber nachhaltig? Das ne? also, also die ich Frage habe ich ja auch da in so eine Diskussion mal geworfen und Kevin ja auch. Ich möchte für mich erstmal geklärt haben, es gibt ja nachhaltig, es sei halt so ein schlimmes Bullshit-Wort wie authentisch. Ja. So, das darf man fast schon nicht mehr sagen, weil nachhaltig ja, jeder springt ja dann auch noch viele Brands, die nicht nachhaltig sind, springen auf diesen Nachhaltigkeits zu, weil sie sich mhm. gerade so schön kommunizieren. Und Alles hat einen higher Purpose. Ich weiß ja aber, dass Felix und August nicht so ticken. Ne? Also, denen geht es ja wirklich um eine Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit, aber ich hätte es halt gerne mal verstanden. Geht mhm. es um nachhaltigen Erfolg, mhm. geht es um nachhaltige? Kommunika was ist denn das Nachhaltige da? Ne? Und ähm, deswegen hätte ich es jetzt gerne gewusst, hättest du das Buch schon gelesen. Aber du weißt es auch noch Nein, nicht, oder? ich weiß okay. auch nicht. Aber ich, ja, ich, So wie du, du bist ja wahrscheinlich schneller als ich, aber ähm, hast du dir ja auch vor der Flinte. Und äh, da werde ich mit denen ja auch noch mal drüber sprechen. Und dann ja. ist ja auch verstehen, ich finde es auch cool. Und Nachhaltigkeit, ja, ist natürlich toll. Und ich, genau, es geht ja bestimmt in dem Buch auch darum, dann eben nicht nur einen kurzfristigen Erfolg zu sehen, sondern sich selbst auch zu hinterfragen, kritisch. Äh, wofür stehe ich eigentlich? Und dann ja auch Kooperation, meinetwegen Werbekooperation, nicht einzugehen. Mhm. Weil das, das ist halt was, was ich extrem wichtig finde, wenn du dich selber als Marke betrachtest, dich auch deine eigenen Werte komplett zu definieren und sie auch zu kennen. Und regelmäßig zu fragen, jetzt kommt äh, der Hersteller XY, von dem ich weiß, dass äh, der vielleicht nicht, dass er in China produziert, dass äh, Tierversuche gemacht werden und, und, und. Kann ich das mit meinen inneren Werten vereinen oder nicht? Und in der Vergangenheit, wurde da ja nicht viel drauf geguckt, sondern ey, der, der winkt mit 10.000 Euro, dann kann ich drüber hinwegsehen, weil das zahlt mir mein AMG, das zahlt mir meine Loftwohnung ja. und, und diese Konflikte, die dann entstehen, das ist halt coaching arbeiten ne, weil derjenige natürlich ein inneres, einen inneren Konflikt dadurch bekommt, weil er weiß irgendwie, ich habe mir jetzt diesen Lebensstil aufgebaut, den ich, ähm, den ich ja eigentlich auch halten möchte
0: das ist eine Abhängigkeit und ja.
1: deswegen weiß ich, muss ich jetzt diesen Job machen, damit ich das da hinten meine, meine Rechnung bezahlen kann und Trotzdem bin ich aber ein Künstler, ein Kreativer, dem seine Werte extrem wichtig sind, ohne dass er das weiß. Mhm. Also ich, das ist halt viel Wertearbeit, mache ich halt viel, dass sie verstehen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben. Ja. Das wissen ja viele gar Also du, du spürst es zwar, aber du hast es noch nicht auf den Punkt gebracht für dich. Und das ja. ist ja, da komme ich ja eigentlich aus der Markenarbeit, wo ja auch, äh, ihr euch ja hier schon auch hinsetzt, was sind jetzt hier die wichtigsten Werte der Marke XYZ? Macht man mal einen Kreis drum. Und was bedeutet das für die Kommunikation? Ja. Und genau das mache ich halt auch mit Influencern. Mhm.
0: Ich finde auch den Fokus auf mentale Gesundheit der Influencer sehr, sehr wichtig, weil ich in der Außenwahrnehmung, sag ich mal, in branchenferneren Kreisen äh, sehr häufig auch dieses Argument kriege, ja, ach, das Influencerleben, das ist ja so schön einfach. Ne? Man postet ein paar Bilder und kriegt äh, mehrere tausend Euro dafür und wird, ich weiß auch nicht, man kann sich damit ein gutes Leben finanzieren, dem man eigentlich nicht viel macht. Äh, wie gehst du damit um? Also ich denke mal, die Leute, mit denen ihr arbeitet, die sind schon gar nicht mehr an dem Punkt, dass sie diese Vorurteile mit sich rumtragen, aber hast du manchmal vielleicht so Begegnungen äh, außerhalb deines beruflichen Kontexts oder so, wo du noch rechtfertigen musst, äh, dass du mit diesen Creatoren arbeitest und wo du vielleicht ein bisschen erklärend oder aufklärend auch agieren musst, um zu sagen, hey, die sind einem unfassbaren Druck ausgesetzt und die bringen auch eine Leistung jeden Tag aufs Neue.
1: Ja, total. Sehr viel. Um, es ist ja, genau, man sieht ja dann immer nur durch, diese, durch, die, durch, den, durch den Filter was, ähm, was mit denen los ist. Und man sieht gerade so bei, wir haben jetzt ja nicht so viele Beauty-Leute, eigentlich gar keine, aber bei Kevin ist es ja noch viel extremer, bei ja. All In. Ähm, dass du diese, dass die, diese krasse Welt nimmst, gut aussehende Menschen, perfekte Körper, perfekte Bilder, an dem perfekten Strand so ungefähr und äh, denkst ja: wow, die leben den absoluten Traum. Und dann, äh, ich habe mich mal mit so ein paar Reise-Influencern unterhalten, wo du auch denkst, ey, die reisen ne, ja. von da nach da und haben es richtig toll aber auch was für einen krassen Stress die haben, das alles zu managen, dann müssen wir dann dahin, dann, dann dahin, dann muss man da nochmal Bitt stellen, ob man, weil die Hotels sind ja mittlerweile auch nicht mehr so, egal wer da kommt, ja klar, die Präsidenten-Suite und all, all you can eat and drink, das brauchen die nicht mehr, ne? ja. also die Zeiten sind alle auch komplett vorbei, aber trotzdem müssen die das ja so machen, weil sie sich das sonst nicht leisten können, das ist und dann, weißt du, die sind ja, die, morgen muss ich nach Lombok, übermorgen dahin. Und so, krass, ich habe also nur zwei Stunden Zeit, an diesen Strand zu fahren, und um da dieses perfekte Foto zu machen für die Community, die denkt, ich lebe den Traum.
0: Ja.
1: Und ich meine, das kann sich ja jeder, der ein bisschen bei Verstand ist, eigentlich auch selber herleiten, dass das... Eine Scheinwelt ist, die da oft aufgebaut wird, die natürlich den, den, den Fan irgendwie inspiriert in eine schöne Welt versetzen soll und sagt, ach, ich lenke mich mal von meinem tristen Alltag äh, draußen ab und gucke mir diese schönen Sachen an. Aber ähm, es ist halt nicht nur dieses, was man auf Instagram sieht, sondern was dahinter steht, ist einfach wahnsinnig aufwendig. Ja. Und ähm, das wird halt selten gesehen. Und ich habe ich bin natürlich auch, ich habe ähm, Nichten und Neffen, die so in dem Alter sind, der, 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 dass die der, diese, diese Influencer konsumieren ja. ich bin natürlich der coole Onkel ne? also, ich kenne den und ich den, den und, die <lacht> und äh, die, muss, hat ihn auch ein paar Mal erklären müssen dass die gar nicht so viel Spaß immer haben ja. ne? sondern dass es ein extrem knallharter Job auch ist und äh, die auch echt mal struggle und ja. äh, das ist glaube ich auch wichtig aufzuklären das es, es ist ja auch ein Beruf es ist nicht nur eine Berufung sondern es ist ein Beruf und äh, was da, die Leute haben eine Erwartungshaltung, dass eben mich unterhaltender Content, mich inspirierender oder belehrender, was auch immer Content bei rauskommt. Mhm. So, und das äh, muss erst jetzt mal machen. Und, äh, von daher, ja, es ist viel. Oder auch bei Kunden, ne? Sie sagen, ach ja, der, 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 irgendwie, der chillt ja da nur rum und macht irgendwie immer nur Faxen, der ist überhaupt gar nicht ernst. Und ich sage, so, ja, doch, ja. <lacht> schon. Aber das ist das, was, äh, was er nach außen transportiert. Ne? Ja. Aber ich glaube, die Zeiten sind jetzt schon mittlerweile ein bisschen besser.
0: Wie blickst du auf die Creator, die tatsächlich jetzt angefangen haben in den letzten zwei, drei Jahren mit dem Ziel, das soll mein Job sein und äh, ich will davon leben können?
1: Geht zu TikTok. <lacht> 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 ähm, ja, da, da entsteht das ja gerade. Auf TikTok entsteht, finde ich, gerade das, was vor sechs, sieben, acht Jahren auf YouTube entstanden ist, wo ganz schnell ganz viele Leute Millionen Reichweite kreiert haben, wo ja Simon und Co mittendrin waren ja. und auch so eine coole Community entstanden ist, wo jeder mit jedem sich vernetzt hat, zusammen Videos gemacht haben, wo vier YouTuber auf eine Longboard-Tour, wo man sich einfach in eine WG gesetzt hat, ohne um drüber nachzudenken. Das finde ich halt schön, dass jetzt so, dass es wiederkommt, wo ja. es gar nicht nur darum geht, wie mache ich jetzt meine Millionchen äh, möglichst schnell, damit ich äh, aus diesem, aus diesem Karussell wieder aussteigen kann, sondern irgendwie da sind halt Leute, die sagen, ey, das ist hier eine Happy Family, wir machen geile Sachen zusammen. Ähm, den würde ich einfach raten, genauso weiterzumachen. Ne? Also irgendwie seht zu, dass ihr euch vernetzt und gemeinsam Sachen macht und guckt nicht nur auf dieses, ah, wie kann ich denn jetzt auch so eine geile Karre fahren wie, wie der und der YouTuber oder, ja. oder sowas, sondern nee, feier doch, dass du eine Menge Spaß hast. Genieße jetzt diesen Drive, den du hast und dann kommt der Rest ja sowieso. Ja. Und sei schlau, nicht gleich alles Geld zu verpulvern, wenn du uns verdienst. Ich glaube, das ist <lacht> so das Wichtigste. Ja. Weil ähm, da haben wir natürlich auch viel erlebt. Also... Ja.
0: Es ist halt auch eine Besonderheit, weil die jetzt natürlich in einen, ich sag mal, vorbereiteten Markt vorstoßen. Natürlich ist die Plattform neu, aber die ganze Infrastruktur drumherum hat sich ja durch die anderen Player einfach schon aufgebaut. Und ich fand es trotzdem sehr bewundernswert, wie schnell in den letzten zwölf Monaten dann auch wirklich alle Adler so sich auf diese Star-Creator schon direkt gestürzt haben. Ihr habt ja auch schon ein paar TikToker, glaube ich, im, äh, im Portfolio. Also ich weiß nicht, ob es schneller ging als damals bei YouTube, aber ich hatte das Gefühl, dass... Ähm, doch schon sehr genau direkt hingeschaut wurde und sehr schnell reagiert wurde, dass sich die Leute quasi die exklusiven Creator dann sichern.
1: Klar, also es ist ja was Neues entstanden und jetzt kennt jeder den Markt und der Markt ist riesig. Ne? Also der Markt im Sinne von Kunden und Umsätzen und so weiter. Wir sind ja in einem Milliardenmarkt mittlerweile. Ne? Mhm. Und äh, da sehen auch wir zu, dass wir da <lacht> unsere, unseren Claim abstecken können. Ähm, Finde aber trotzdem bei tiktok äh, das spannt, weil das ist einfach das Game auch ein bisschen neu. Ne? Und ich ja. hoffe, inständig, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass wir das alle, die wir Werbung betreiben, hinbekommen, das auch sinnvoll zu nutzen und nicht wieder den alten Wein in neue Schläuche zu kippen. Und das passiert aber jetzt natürlich gerade auch noch und ja. es wird wieder Reklame geschaltet, aber die Community straft es viel, viel härter ab als damals auf Instagram oder YouTube. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die Werbetreibenden einfach hardcore gezwungen sind, umzudenken und dass so Leute wie Adil oder Daniel äh, da irgendwie schon auch eine gute Rolle spielen, das auch durchzutragen irgendwie. Aber am Ende des Tages entscheidet dann doch wieder das Geld ja. und ähm, ich hoffe, dass es besser wird. Und es und liegt auch an den Creators. Deswegen sind so auch so Leute wie Felix und Co. wichtig, denen auch zu sagen, es geht jetzt nicht nur um die schnelle Mark oder den schnellen Euro yeah. und ähm, siehst du, dass du dich hier ordentlich positionierst und nicht allen, allen Scheiß mitmachst.
0: Ja, die können halt natürlich auch profitieren von den Learnings, von äh, der Generation der alten Creator sozusagen, ne? die das schon durchgemacht hat.
1: Ja, aber es gibt halt so viele Firmen und Managements und so weiter, denen es ja scheißegal ist. Ne? Also ja. denen ist einfach jetzt schnell die Zitrone pressen, dann den, den letzten Tropfen Saft nehmen und dann das Ding wegschmeißen und äh, da sind wir zum Glück nicht dabei. Mhm. Aber ist es halt auch da. Ne? Ich meine, dieses Management-Business in dem ist überhaupt kein neues. Das gibt es seit, ja. seitdem es Sport gibt oder Musik gibt. Celebrities oder ja. Ja, also, und ich habe mich ja jetzt, das ist ja ganz spannend, weil äh, Niklas ist ja, äh, hat ja auch eine Managerin, die yeah. Gabi Allendorf, die ja so richtig geil oldschool ist. Yeah. Und das ist halt von der mal zu hören, wie Management eigentlich funktioniert. Das ist yeah. halt richtig spannend. Und wenn denke, ich ja, wir machen, ich glaube, wir sind schon sehr weit, weil wir eben auch diesen... Persönlichkeitsentwicklungsprozess mitbetreuen, aber es ist immer noch nichts im Vergleich, wie so richtig die Oldschool-TV-Manager das machen. Ja. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Das ist ja wirklich, das ist eine komplette Symbiose. Also wir haben auch viel Austausch mit unseren Talents, aber nicht so. Und die sind viel härter, die sagen, das machst du auf gar keinen Fall. Den ersten Podcast, den ich mit Niklas aufgenommen habe, durften wir nicht senden.
0: Und danach war sie mit drin. Yeah, ne? Das war so schön. Das
1: war so abgefahren, dass das, <lacht> das, zu dritt das gemacht, Ding ja. nicht, nicht raus sein durfte. Aber das fandest du so gut. Da ja. habe ich ja mal richtig viel gelernt. Ne? Also, das ist, und das fehlt unserer Branche noch so ein bisschen. Ja. Es kommt jetzt immer mehr und es gibt halt so ne, vier, fünf große. Talent-Schmieden oder Agenturen und so weiter, die das jetzt schon sehr geil professionalisieren und auch darauf achten, dass es eben nicht nur eine Ausbeutung, egal auf welcher Seite, Kundenseite oder Talentseite gibt. Und ich, da bin ich eigentlich guter Dinge. Aber es gibt natürlich immer noch diejenigen, die sagen: Komm mal rüber, musst du bei mir, ich mache hier geil, ich mache dich berühmt. Ja. Gibt es halt auch.
0: Ähm, zum Ende hin wird jeder Gast gefragt, wer seine Influencer sind. Ich denke mal, du hast bestimmt den einen oder anderen deiner persönlichen Influencer auch schon mal in deinen Podcast eingeladen, aber äh, gibt es so ein paar Namen, die dir jetzt spontan einfallen, die, ähm, die dich beeinflussen in deinem Denken und Handeln? Günter Wagner. Mhm. Ja.
1: Der ist ja was wie mein spiritueller Mentor, den habe ich im Rahmen einer Coaching-Ausbildung auch kennengelernt und der ist ja schon seit Jahr und Tag systemischer Coach und ich finde es so Menschen faszinierend, dieses zu so schaffen, dieses Businessmäßige mit ihrer inneren Mitte, aber auch komplett zu vereinen. Ja. Äh, wenn ich mit dem im Raum sitze, dann wird es halt alles gleich ein bisschen langsamer. Das okay. ist halt total geil. Ja. Ähm, das auf jeden Fall, ich finde es halt irre, wie er es schafft, Content aus den verschiedensten Bereichen der Welt zusammenzutragen, oder äh, nicht nur den Bereichen der Welt, sondern auch inhaltlich, äh, und damit so viele Leute zu inspirieren auch nicht nur eben aufs Business zu gucken, sondern äh, auch auf andere Dinge zu gucken. Ich gucke tatsächlich ja eben, oder ich folge vielen YouTubern, die mich auch sehr inspirieren. Aber wen habe ich denn jetzt mal nicht es. Ich gehe gerade so mental meinen LinkedIn-Feed durch. Mhm. <lacht> ähm,
0: der sehr voll ist einfach mittlerweile. Ne? Der
1: sehr, sehr voll ist. Aber jetzt klar, also Leute wie Adil und Neil, die finde ich halt einfach total großartig. Ja. Also die, Weil ich sehe mich da vor... vor 15 Jahre bei im Falle von von Neil vor 30 so ungefähr ne? ja, also, also wirklich so, aber diese, diese junge Sturm und Drangzeit finde ich halt unheimlich geil ja. und das äh, finde ich schön, schön zu sehen dass es irgendwie immer noch so das vorher weitergereicht wird irgendwie ähm, ja, ich weiß gar nicht also ich habe jetzt gar nicht so
0: das schon eine gute Liste
1: spontan so dass ich sagte das sind meine persönlichen Influencer da gibt es bestimmt noch einige aber ich ich finde es halt immer wieder gut, ähm, was da bei mir aufpoppt. Ich finde auch vieles nicht gut, aber mhm. überwiegend äh, bin ich inspiriert.
0: Okay. Ähm, ja, und dann, wenn du mit diesem inspirierten Blick in die Zukunft schaust, ähm, Thesen, gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da würde ich mich jetzt mal auch aus dem Fenster lehnen vielleicht und sagen, das können wir erwarten?
1: Im Influencer-Marketing-Kontext?
0: Kann beides sein. Also.
1: Ähm... Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit ziemlich viel mit dem Thema KI und äh, Textgenerierung, also Storytelling per KI äh, belesen und bin ein bisschen, ein bisschen fasziniert und beängstigt zugleich, wie krass das ist, mhm. weil ich habe immer gedacht, nee, 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 nee. Das sind so Sachen, die werden immer Menschenhand bleiben, genauso wie das Thema sowas wie Coaching und äh, psychologische Arbeit. Das, das werden die Jobs sein, die werden immer nicht durch Roboter ersetzt. Ich so, werde so ein bisschen leicht eines Besseren bedenkt, weil ich bin auch mich ein an einem Startup beteiligt, das heißt Million Ways. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte, die Idee ist halt, Menschen miteinander zu verknüpfen, die Bedürfnisse und Angebote haben, also eigentlich so ihr Leben verbessern wollen. Das ist eine super schöne Geschichte. Die haben die Basis des Ganzen, ist war halt auch natürlich High-End, KI, bla bla bla, wo du einen Persönlichkeitstest machst und dann wirst du gematcht mit Leuten. Und der Persönlichkeitstest ist aber nicht das, was man so kennt, wo man dann irgendwelche Sachen ausführt, sondern da werden ein paar Fragen gestellt. Du sprichst die Antworten rein ja. und die KI analysiert gar nicht den Kontext, den du sprichst, sondern die Wortkombination, ob deine Stimme hoch und tief geht und so weiter. Und er stellt daraus, ein, ich weiß nicht mehr, auch so ein Persönlichkeitsprofil, so ein high-end, hochpsychologisches, anerkanntes Ding innerhalb von zehn Minuten, wo du sonst irgendwie anderthalb Stunden dran sitzt und diesen Test machst. Und das ist halt noch nicht ganz komplett perfekt, aber schon ziemlich dicht dran. Ich habe es halt beide Seiten gemacht, einmal diesen echten, diesen Originaltest und den. Und dann ist so, ach du Scheiße, das Ding hat mich komplett analysiert und das stimmt fast alles, ne? oh, ja. und, äh, und matcht mich jetzt mit jemandem und so. Das ist schon. Und da dachte ich so, mh. das bedeutet also, dass wenn jetzt jemand eine KI meinen, zum Beispiel meinen LinkedIn Content analysiert, mich perfekt analysiert ja. und dann wahrscheinlich mit diesen neuen Bots, die es gibt, die selbst Geschichten erzählen können, wenn man das ja miteinander verdratet, ist ein digitaler Hendrik so. Ja. Ja. Und das wird wahrscheinlich bald keiner mehr merken. Ja. Jetzt ist ja noch, jetzt wirst du mit irgendwelchen festen Bots verdrahtet, die dir auf LinkedIn einfach immer die automatisierten Antworten schicken, aber das, das ist ja abzusehen, dass ich das bald nicht mehr merke und da weiß ich nicht, ob wir an dem Stuhl von uns Agenturen dann irgendwann mal sägen ne? oder, oder nicht aber ich glaube, das ist ein Trend den, den, den man auf der Uhr haben sollte und was bedeutet das zum Beispiel auch für das Influencer-Marketing ne?
0: Richtig, für Content-Creator, ja. natürlich es also gibt, gibt ja schon die virtuellen, ne? wenn die ja, dann irgendwann mal eine Persönlichkeit haben, meine ich nur, das haben sie ja im Moment nicht, ja, wenn aber, sich das mal ausbreitet.
1: Ja, oder du, ja, kannst du dann doch irgendwie sowas nur noch strategisch angehen ne? und gar nicht aus einer, aus einer inneren Motivation heraus. Ja. Und das wäre natürlich schade, weil ich feiere ja gerade das Influencer-Marketing deswegen, weil es einfach aus Menschen herauskommt, die Bock auf irgendwas haben.
0: Und auch so viel Unerwartetes hervorbringt, ne? oder so überraschende, menschliche Momente. Ja, was
1: denke ich noch? Hm. Ich glaube, dass das Business noch größer wird. Das haben wir ja schon vor zwei Jahren alle gesagt. Ja, Zenit ist erreicht. Ich glaube, das ist noch lange nicht erreicht. Wir fangen jetzt erst eigentlich an, das auch mal sinnvoll mit anderen Sachen zu verdrahten. Ist. Das sind ja so ganz zarten ersten Früchte. Das ist ja eigentlich immer noch ein Medienbruch. Ja. Ne? Ich glaube, das wird noch mehr. Und ich glaube, das ganze Thema Corporate Influential ist auch groß. Ne? Also dass Leute wie du, du bist ja auch eigentlich so ein Corporate Influencer hier in deiner Firma. Ich mhm. hoffe, das wird auch so gewürdigt. Natürlich und ich glaube, sowas wird auch immer mehr und das finde ich auch cool, dadurch kriege ich ja von außen auch mehr Einblick in die Firma wobei, das machst du glaube ich noch nicht so viel, dass du mal hier auch eure Fahne ein bisschen mhm. das fände ich mir schön, weil wie gesagt ich kenne euch, zwar, klar kenne ich die, die Firma, aber ich weiß noch gar nicht so viel, wofür steht ihr hier eigentlich was, wie tickt ihr hier eigentlich, nur was ist eigentlich eure die, die Marke hier ich glaube, da gibt es noch viel, ansonsten mal gucken, vielleicht kommt, das, vielleicht kommt bald das nächste TikTok ja. Also diesen Battle finde ich halt spannend, weil da natürlich jetzt die Instagrams und also Facebook da glaube ich schon äh, gucken darf, wo geht da die Reise hin. Ich glaube nicht, dass es mit Instagram Reels getan ist, ähm, so wie bei Snapchat damals. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass TikTok einfach einen Takt zu weit. Mhm. So, mal schauen.
0: Es bleibt spannend.
1: Total, es macht doch voll Spaß.
0: Das merkt man, du strahlst auch die ganze Zeit, das ist total schön. Ja. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, war ein schönes Gespräch, danke dir, Henrik. Ich
1: habe lange nicht mehr so viel am Stück geredet und du hast äh, eine ganz tolle Art, ähm, Informationen aus mir herauszusaugen. Ich muss den Podcast gleich nochmal abhören, bevor du ihn raushaust. Nein, kriegen wir schon alles in den Griff. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Next time vice versa, mhm. kommst du mal zu uns hoffentlich. Gerne. Würde ich mich sehr freuen und äh, ich hoffe, ich konnte dir ein paar äh, gute Antworten bescheren.
0: Auf jeden Fall, danke schön. Gerne. Schön, dass ihr beim Gespräch dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Jederzeit freue ich mich sehr über Feedback, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge, Komplimente, was auch immer. Ähm, schenkt dem Podcast gerne eure Kommentare und Bewertungen bei iTunes. Das tut ihm sehr gut. Das tut auch mir gut. Und hört sehr gerne in den Bissfluencer-Podcast rein, wenn ihr Bock bekommen habt, nach diesen tollen Ausführungen von Hendrik. Absolut zu empfehlen. Ja, kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.